0: Наталья, это просто полное безобразие, что у нас происходит. Я сама просто в шоке. Уже давно хочу уволиться отсюда, но перед этим обязательно вам помогу. Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Мы тут говорим о поддержке клиентов, обо всем, что с этим связано. С вами снова я, Катерина Виноходова, кофаундер «Юздеска». Ну и, конечно, обязательно фраза, которую меня постоянно заставляет говорить наш продюсер. Слушайте нас везде, где можно, во всех всевозможных подкастах. Google, Apple, Яндекс, ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Обязательно пишите нам комментарии, оставляйте свои лайки, возможно, дизлайки. Все это нам поможет развиваться и быть для вас более интересными. Итак. Сегодня у нас в гостях Наталья, руководитель поддержки прогрессивного сервиса Check.me. Check.me – это сервис для управления вашим здоровьем. Они помогают быстро и без очередей проходить обследование. И, кстати, мы уже делали вместе с ними опросы в нашем телеграм-канале. Ссылку оставим в описании. Наконец-то добрались до записи нашего выпуска. Ну что же, поехали! Привет, Наташа!
1: Всем привет! Рада сегодня быть с вами!
0: Итак, Наташ, в первую очередь хочу спросить тебя в принципе про ваш сервис, что вы делаете. Насколько я знаю, вы соединяете клиентов и клиники и помогаете людям стать здоровее. Хотите вылечить всю нашу страну, <laughs> это очень ценно, я думаю. А расскажи, почему клиенты обращаются в Чекми, в чем удобство и какую поддержку вы, они получают. Потому что, насколько я понимаю, вы такая чисто сервисная компания и... Ваша задача это наладить правильно все процессы да, между клиникой и а, пациентом и коммуникации.
1: Немного о CheckMe мы технологичная компания, которая создала сервис для управления здоровьем. И наша миссия действительно спасти как можно больше людей, прививая культуру регулярных проверок. Для вас мы договариваемся с клиниками на пакетные предложения. И обследование, соответственно, выходит дешевле, до 65%, чем если бы вы пришли в клинику и прошли те же самые обследования по прайсу клиники. Как мы создавали чекапы? Как мы разрабатывали составы? Над разработкой составов, над программой работали терапевты из ведущих медицинских университетов Сеченовского и Пироговского. Мы подобрали, включили только нужные анализы и обследования по стандартам Минздрава и по клиническим международным рекомендациям. То есть тот необходимый минимум, который нужно проверять для того, чтобы быть уверенным, что все в порядке. Либо получить какие-то направления на дополнительные обследования, на дополнительные анализы, либо на каких-либо узких специалистов. Мы сотрудничаем с клиниками. Врачи в клиниках – это профессионалы. Они непрерывно все работают над повышением квалификации. Придерживаются стандартов доказательной медицины. Что это такое? Это золотой стандарт для медиков всего мира, в котором доктор, врач опирается на имеющуюся твердую доказательную базу. Сами чекапы проходят в два этапа, два дня. В первый день вы сдаете анализы, проходите необходимые исследования, на которые потратите 15-30 минут. Во второй день за 30-45 минут вы пройдете врачей по результатам анализа. Мы для вас активно работаем в том, чтобы подключить как можно больше клиник в любых городах, как в любых районах, для того, чтобы вам было удобно выбрать клинику, которая вам ближе к работе, ближе к дому, не тратить время на дорогу. И на себя мы берем всю сервисную составляющую по записи клиента, в клинику мы уточним расписание, выстроим оптимальный график посещений и уже все это передадим вам. На все возникающие вопросы ответит наш отдел заботы, это наши координаторы клиентского сервиса. Они помогут вам определиться с записью, если нужно будет, запишут вас на какие-то дополнительные исследования. Расскажем вам о подготовке, напомним вам о приеме. Если будет необходимо, мы перезапишем и перенесем ваш прием. Это очень удобно на самом деле, что не нужно самому напрямую контактировать с клиникой, дозваниваться до колл-центра, э, уточнять э, какие-то вещи.
0: Расскажи, пожалуйста, в чем особенность поддержки клиник, потому что у вас сложная задача, вы с одной стороны поддерживаете и клиентов, и клиники, вот э, по клиентов мы тут постоянно разговариваем со всеми, все в принципе более-менее понятно, ну, про это я тебя еще дополнительно спрошу, но вот про поддержку клиник, наверное, самое интересное. Какие особенности?
1: В Чекме есть отдельный отдел по работе с ЛПУ, лечебными учреждениями. Мы договариваемся о встречах, мы обсуждаем наши программы, наши прайсы, и мы всегда ВКонтакте. Контакт, так как клиники – это тоже наши партнеры, с которыми мы поддерживаем э, хорошие доброжелательные отношения. Это также наши клиенты, которые предоставляют нам возможность э, нашим же клиентам получать услуги. Поэтому э, клиники-партнеры имеют э, Доступ к контактам наших руководителей, руководителя клиентского сервиса ко мне, к руководителю отдела Элпул. Если возникает какой-либо вопрос, то всегда обращаются. Мы информируем и предупреждаем клиники о записи клиентов, То есть, отсылаем им гарантийные письма, делаем контрольные звонки с напоминанием. Если есть необходимость, напоминаем о том, как нужно работать с нашей компанией. Да? Для всех администраторов клиник у нас есть памятки, которые мы разработали, мы отправили в клиники, чтобы при возникновении какого-либо вопроса они могли посмотреть ответы в этой памятке. Если вопрос не решен, то можно позвонить нашим координаторам в наш клиентский сервис, можно позвонить напрямую мне или напрямую руководителю отдела по работе с ЛПУ. Учитывая, что мы обеспечиваем для клиник поток пациентов, так как клиентам интересен наш сервис, интересно такое именно прохождение программы, такая забота о здоровье, то многие клиники, многие сетевые клиники обращаются к нам с запросом на то, чтобы мы их подключили к нашему сервису. И здесь уже в работу вступает отдел, который помогает клинике определиться по формату работы, который заключает договор, согласовывает, программу прайс после этого клиника партнер попадает на наш сайт и клиент уже может воспользоваться услугой если она ему подходит по местоположению либо по цене, либо он обслуживается в этой клинике и хочет пройти там диагностику своего здоровья.
0: В процессе выстраивания этой коммуникации, может быть, вы столкнулись с какими-то сложностями, с чем-то необычным, то, чего не было раньше в твоей практике?
1: Ну, я думаю, что непреодолимых сложностей их нет. Есть задачи, есть некоторые проблемы, которые требуют постепенного, пошагового решения. Да? Либо быстрой какой-то коммуникации, решения вопроса, либо составление, скажем там, какого то структуры, структуры действия в определенной ситуации. Поэтому нет, сложностей непреодолимых нет. Есть вопросы, которые на которые мы отвечаем, если это клиника новая, если это большая сетевая клиника, либо это лаборатория, то у них очень много сотрудников, соответственно, не все они могут быть оповещены о нюансах работы с нашим сервисом. Мы проводим разъяснения, мы также еще раз можем повторно выслать эти памятки, проговорить то, как мы сотрудничаем и при необходимости выехать на место и помочь на месте. Потому что мы также заинтересованы в том, чтобы клиника партнер получала хорошую обратную связь от нас.
0: Ты мне еще рассказывала, до этого мы с тобой созванивались, про то, что вы общаетесь с ними по телефону, бла-бла-бла. Расскажи сейчас про это.
1: Основная коммуникация с клиниками – это коммуникация голосом. Она действительно выстроена на взаимодействие по звонкам в колл-центр, в отдела сопровождения, в отдела по работе с юридическими лицами. Это скорее требование, это скорее привычный формат работы партнеров. То есть они привыкли общаться голосом, им так удобно, соответственно, мы даем то, что они запрашивают. Но помимо этого у нас есть письма, которые, с которыми при помощи которых мы с ними коммуницируем. То есть даже все проговорив голосом, даже подтвердив запись пациента, мы в любом случае отправим еще и гарантийное письмо, мы в любом случае отправим им еще и напоминание о приеме нашего клиента, потому что это добавляет устойчивости, это добавляет стабильности в отношениях.
0: А вот интересно, именно э, стандарт общения с клиниками и с клиентами как-то отключаются? Может быть... Э... В каких-то каналах коммуникации или в каком-то tone of voice пресловутом?
1: Да, здесь есть различия, потому что многие наши клиенты предпочитают все же текстовые коммуникации посредством там, мессенджеров. Это может быть чат на сайте, из мобильного приложения, это WhatsApp, Telegram, все, что удобно клиенту. Мы общаемся с ним в том канале и в той коммуникации, которая удобна именно для него. Для клиник больше удобно коммуникации голосом, и мы также, так как это наш клиент, клиент-партнер, мы придерживаемся того, что если удобно, мы будем общаться с выбранным вами каналом. Тону, а voice в целом одинаков. Это всегда доброжелательность, это всегда открытость, желание помочь, это эмпатия. Должно быть еще конкретное понимание, что, где, когда, как для нашего клиента, так и для клиники. Не должно быть никаких двояких пониманий ситуаций и возможностей трактования, скажем, того, что мы несем. Если есть вариант, что вы записаны в такое-то время, значит так и должно донестись и до клиента, и для нашей клиники, и до нашей клиники. С нашим клиентом, который хочет воспользоваться услугой, мы будем общаться столько времени, сколько ему необходимо, чтобы он получил ответы на все свои вопросы, на все свои запросы и даже чуть больше. Да? Мы расскажем ему, как добраться, мы отправим ему все напоминания, расскажем о всех подготовках к исследованиям, как нужно прийти, как быть подготовленным для того, чтобы пройти то, либо иное обследование. Если это необходимо, мы можем предложить дополнительные записи. То есть... Сколько времени клиенту нужно для общения, столько мы и будем с ним общаться. При общении с клиниками чуть другой вариант только в том, что мы уже, зная, кого и куда записываем, озвучиваем конкретное время, дату и подтверждаем это.
0: А почему выбрали именно голосовой канал общения с клиниками? И сразу ли вы пришли к тому, что с ними нужно разговаривать голосом?
1: Ну, естественно, мы пробовали разные варианты и пришли к тому, что клиники предпочитают общаться голосом. Да? Руководители по работе с юридическими лицами, да? отдела сопровождения, ну тот же самый колл-центр, который для многих сетевых компаний, он просто объединен. Там происходит все общение голосом. И единственное, что уже при подтверждении и выяснении всех вариантов, всех нюансов записи, мы всегда дублируем то, что было проговорено в наших письмах сопровождения, в наших гарантийных письмах, в наших направлениях и в наших напоминаниях о том, как с нами нужно сотрудничать и куда обращаться при возникновении вопросов.
0: Ну, насколько я понимаю, для клиник вообще такая коммуникация с каким-то там сервисом непонятным, она э, довольно-таки новая, необычная, непривычная. Как вообще э, вы э, налаживаете эту связь? Как э, доносите, что вы важны и полезны, чтобы от вас не отмахивались? И, в общем, как вам удается до их сердечек достучаться?
1: Ну, на самом деле здесь есть... А вопрос к тому, что когда ты начинаешь работать с новой компанией, всегда возникают какие-то вопросы. Когда мы были новым сервисом, многие клиники не знали, как работать. Сейчас чеками уже на слуху и с нами хотят работать, поэтому я думаю, что уже многие Вещи отработаны по взаимодействию, по коммуникациям. Мы достаточно часто встречаемся с представителями клиник. Мы делаем обязательные такие встречи, чтобы проговорить все, что у нас сейчас есть в сотрудничестве. Как мы можем его расширить, как мы можем его улучшить. Да, и мы всегда открыты к диалогу, готовы прийти на помощь и помочь выяснить ситуацию, если есть такой запрос от клиники. Наши координаторы, как мы говорим, отдел заботы, они всегда на связи с клиникой и помогут разобраться в ситуации, если это необходимо.
0: А есть ли у вас какой-то сформированный тон-уфвой в сообщение? Если да, то как он формировался и как вы, самое главное, самое интересное, отслеживаете, что сотрудники вообще его придерживаются?
1: Да, конечно, есть tone of voice. И прежде всего для сотрудников он в том, чтобы это было желание помочь. Это доброжелательность, это неконфликтность, это выяснение запросов, потребностей и ответы на все вопросы, которые задают наши клиенты. Для сотрудника клиентской поддержки очень важна эмпатия. Очень важно быть открытым, очень важно обладать soft скиллсами То есть это то, что делает сотрудника действительно хорошим, незаменимым и полезным на этом участке работы, скажем так.
0: То есть у вас по сути есть четко выстроенный процесс, по которому вы делаете этот контакт как можно более гладким между клиникой и клиентом.
1: Мы несем клиенту, что он всегда может обратиться к нам за помощью, и мы ему, естественно, поможем. В чем бы эта помощь ни заключалась? В ответе на какой-то вопрос, в решении ситуации, которая может возникнуть при посещении клиники, да, при записи на какие-то исследования, при объяснении состава нашего чекапа. Если у нас нет ответа в моменте, то мы скажем через какое время мы вернемся с ответом для нас крайне важно чтобы все сотрудники клиентского сервиса клиентской поддержки обладали soft skills. это то что не прививается при собеседованиях при приеме на работу это то на что я обращаю самое основное внимание техническую часть мы привьем, мы научим, а вот эти качества, которые они либо есть в человеке, либо нет, они не прививаются, поэтому идет очень тщательный отбор сотрудников для того, чтобы мы предоставляли тот сервис, тот высокий уровень сервиса, который необходим нашим клиентам.
0: А вот именно с самими клиентами, как вы общаетесь, чем общение с клиниками у вас отличается, может быть, стандарты общения отличаются с общением с самими клиентами и вообще в принципе кто кто эти клиенты как-то вы учитываете вот вашу целевую аудиторию при выборе то на общение с ними
1: наши чкап разработана для клиентов 18 плюс то есть для взрослых людей соответственно наша целевая аудитория это все взрослые люди больше, наверное, обращений это 25 плюс людей, когда человек уже сознательно приходит к тому, что нужно превентивно заботиться о своем здоровье. То есть делать какие-то вещи, которые обследования, когда тебя еще ничего не беспокоит, но ты должен убедиться в том, что все в порядке. Сейчас очень популярна теория поколений, когда для разных поколений немного разный подход. И, конечно, общаясь и зная, кто наш клиент, мы придерживаемся этой теории. Я считаю, что это наше отличие, скажем так. И, наверное, повторюсь, что со своими клиентами мы общаемся то время, которое необходимо именно им, чтобы получить ответы на все свои вопросы. Да? И даже чуть больше, чем они хотели, возможно, спросили или только думали о том, чтобы спросить, но уже они это получили. А с клиниками общение также всегда очень доброжелательно, но оно более конкретное и оно менее растянуто по времени. То есть выясняется запрос, происходит запись, запись подтверждается, и на этом мы уже... Общение, скажем, на данном этапе прекращаем. Потом мы позвоним уже с напоминанием или с уточнением ситуации. А, ну, ты вот
0: упомянула руководство и инструкции. Вообще, э, это такой дискуссионный вопрос сейчас в сообществе клиентского сервиса о том, Нужно ли давать кучу инструкций сотрудникам, чтобы они шаг-право шаг от них не отходили, либо наоборот, предоставить им свободу общения и возможность самим принимать решения в каких-то нестандартных ситуациях. Расскажи, как у вас это развивается и, если можно, чуть-чуть, может быть, ты приоткроешь завесу тайны и расскажешь, что у вас написано в руководстве, может быть, какие-то основные принципы общения с клиентами.
1: Также у наших сотрудников есть все необходимые регламенты, инструкции по работе с клиентом и по работе с клиниками. Да, я знаю, что эти жаркие дискуссии по поводу того, что нужны регламенты, нужны инструкции или не нужны, идут активно, идут достаточно давно. На мой взгляд, когда приходит сотрудник, он должен понимать, по каким правилам работает компания, каких требований нужно придерживаться, при общении с клиентами, при произведении записи да, и на любых других участках. Поэтому инструкция – это такая отправная точка, к которой наш сотрудник может всегда обратиться, чтобы знать, как нужно, как должно быть правильно. Естественно, нет такого, что он должен обязательно разговаривать по скрипту и не отходить там никуда грамотная речь, большой словарный запас – это то, что позволяет сотруднику быть вариативным, да? поддерживать разговор с клиентом на хорошем, на высоком, достойном уровне. Но я считаю, что как отправная точка, инструкция, регламент – она просто необходима, иначе э, сотрудник будет просто теряться и не знать, как поступить, как поступить правильно. Он всегда может обратиться и посмотреть, э, если у него возник вопрос – на которого нет ответа, он обращается уже к своему непосредственному руководителю. А, так что здесь золотая середина. Инструкция – это и не зло, и не добро. Оно должно быть а, как отправная точка, на что можно опираться. Такой вот пласт. И дальше уже идет работа непосредственно с клиентом, то есть под его запрос. Соответственно, в руководстве, в инструкциях для наших сотрудников описаны этапы взаимодействия, расписаны, как происходит запись на те или иные программы, как мы работаем э, с теми или иными партнерами. То есть та необходимая информация, без которой, я считаю, невозможно будет работать хорошо и правильно. А я сама, как бизнес-тренер, тренер навыков, со своими сотрудниками провожу обучающие э, такие... Занятия, на которых мы отрабатываем ситуацию, отрабатываем навык общения и навык того, как стать лучше при определенных запросах клиента. А
0: вот какие показатели поддержки в итоге вы оцениваете? Какие-то KPI, какие вы ставите?
1: Ну, для нас основные показатели – это все-таки силы ответа, то, что мы быстро реагируем на запрос клиента, и это НПС наша по работе с клиентом то есть насколько он нас оценивает насколько ему было комфортно работать с нами какую он дает обратную связь для нас это самые основные показатели на которые мы ориентируемся то есть самые важные показатели это индекс, индексы лояльности и удовлетворенности наших клиентов от взаимодействия с нами как они нас будут рекомендовать? Готовы ли они воспользоваться еще раз нашим сервисом? Все для нас это крайне важно. Скорость ответа на запрос, чтобы наш клиент не был в ожидании очень долго. Это тоже один из самых важных подоказателей, на который мы всегда работаем и обращаем внимание.
0: Можешь рассказать о ваших лайфхаках набора сотрудников? Может быть есть какие-то особенные вопросы или задания для соискателей? Как вы вот этих эмпатичных классных ребят отбираете?
1: Но если мы возьмем резюме, практически любой резюме соискателя, то там будет написано стрессоустойчивость, коммуникабельность, доброжелательность, и вот это то, что нужно проверить при собеседовании, так ли это на самом деле. Для этого существуют кейсы, то есть ты предупреждаешь сотрудника, что сейчас дашь ему какой-то определенный кейс, разыграешь с ним ситуацию, где ты будешь в роли клиента, он в роли, человека, который предоставляет себе услугу, и уже смотришь на его реакции, которые очень хорошо проявляются именно вот в таких ситуациях, когда он не говорит о том, как надо было бы поступить или как он думает, что нужно поступить, а проявляет себя и поступает тем или иным образом. А вот, набор сотрудников я провожу сама, потому что для меня именно, для меня крайне важно качество. Этих людей, которые будут в моей команде, которые будут предоставлять а, тот сервис, тот уровень сервиса, который необходим.
0: Но ты можешь рассказать какой-нибудь один кейс, который ты проверяешь на собеседовании? Я думаю, у нас уже, наверное, сложилась такая рубрика, когда Катя пробуется в различные компании, все мне задают кейсы, и я пытаюсь устроиться куда-то. Вот давай для меня какой-нибудь кейс.
1: Да, давай мы с тобой разыграем такой кейс. Ты приходишь устраиваться ко мне на работу, в клиентскую поддержку, и я даю тебе задание, что я клиент, пришла в частную клинику на прием, ты администратор клиники, и складывается такая ситуация, я представляюсь, говорю, здравствуйте, меня зовут Наталья, у меня на 13 часов терапевт, ты смотришь запись, видишь, что этой записи нет, не существует. И вот твои действия. Да, внесем такие добавки э, в кейс, что свободный врач не может принять. Я говорю тебе дальше. В смысле вы меня не записали? Девушка, вы понимаете, что я сейчас отпросилась с работы, у меня обед. У меня 40 минут обед, уже 30 минут я должна была потратить на прием у врача. В смысле вы не видите мою запись? То есть в данной ситуации сотрудник, соискатель, точнее, предупрежден о том, что это кейс. Это не стресс-интервью, на котором ты ни с того, ни с сего начинаешь на него агриться, да, а это именно кейс, ты его об этой ситуации предупредил. И он будет действовать так, как он умеет. Да, он не знает, возможно, нюансов работы. Именно на этом месте работы, где он должен настроить, где он будет работать, да, куда он устраивается. Но он проявит свои качества так, как бы он поступил. То, в чем ему это, ситуация, которая ему знакома. Он будет действовать так, как в нем заложено. Да, самое интересное в кейсе начинается, когда мы понимаем, что действительно со стороны скажем, частной клинике, есть ошибка, что человека нет в расписании, и ты вот сейчас не можешь мне предложить эту запись. Вот она, конфликтная ситуация, и давай попробуем да, из нее как-то выбраться с минимальными потерями для всех, сохранить клиента лояльным к э, этой клинике.
0: Хорошо, отвечаю на твой кейс. Я администратор клиники, приходит, я его еще раз проговорю для себя, Приходит человек а я не вижу его записи но здесь на самом деле все проще простого В первую очередь не нужно показать человеку что у него нет записи и попробовать эту проблему решить как-то без его включения так как я примерно предполагаю куда он записан я могу связаться например с врачом и узнать если у него кошка прямо сейчас принять этого человека и запись просто ему эту создам наталья без проблем сейчас мы все для вас устроим буквально одну минуту звоню терапевту Алло, терапевт э, что делаешь <с> <с> сейчас тебе подойдет наталья в 1230 тебя э, э, все свободно все в порядке он говорит например да если он говорит да то у нас кейс решается хорошо я говорю пожалуйста надевайте э, бахилы и проходите к врачу э, он этот кабинет расположен на втором этаже повернете направо налево э, и постучитесь если же он говорит, что у него окошек на данный момент нет, я говорю Наталье, вам говорю, Наталья, что я говорю? Сейчас, подождите, это все ты вырежешь. Самое интересное. Все, я уже не знаю, что ответить. Моя стрессоустойчивость уже куда-то убежала очень далеко. Я вам говорю, Наталья, сейчас я все решу, вижу, что... Окошко занято, что-то на данный момент произошло, но вы не переживайте. Наталья, это просто полное безобразие, что у нас происходит. Я сама просто в шоке. Уже давно хочу уволиться отсюда, но перед этим обязательно вам помогу.
1: И вот при решении таких кейсов я учу своих сотрудников включать в клиента, клиента в решении этого вопроса. То есть, если человек рассержен, если он недоволен, да, и начинает это нам транслировать, мы должны обязательно его выслушать, да. Но если мы не будем предлагать какие-либо решения, не будем обращаться к нему с вопросом, предлагая, как решить ситуацию, как нам найти выход, то конфликт может разгореться. Мы должны всегда привлекать клиента, именно задавая ему вопросы к тому, чтобы вместе постараться решить этот вопрос. Да, вот сейчас такая ситуация случилась, да, вот этот самолет уже улетел, на самом деле ничего невозможно сделать, чтобы на него попасть, но давайте вместе с вами подумаем, что мы можем сделать, чтобы вы из точки А попали в точку Б, предложим вам другой рейс, предложим вам... Это я сейчас образно уже да, на самолет перешла. Предложу вам другой вид транспорта, другую запись другого врача. Все в зависимости от ситуации, но сотрудник всегда должен уметь привлечь клиента к решению вопроса, то есть включить его в решение этой задачи и постараться все-таки вместе с клиентом найти выход, найти решение вопроса и остаться. Довольны, да, произошла ситуация, достаточно, может быть, неприятная где-то, что-то не получилось сделать, как запланировано, но мы постараемся со своей стороны приложить все усилия, чтобы это исправить. Давайте вместе с вами подумаем, как нам это сделать.
0: Ну, то есть, по сути, это такая психологическая уловка, чтобы клиент не нервничал и дальше э, не агрессивно с нами разговаривал, мы его заставляем думать и решать вместе с нами, эту задачу. даже давай немного отойдем от процессов коммуникации и прочего и поговорим о тебе. Насколько я знаю, ты пришла совсем недавно в Чекми, и поэтому я бы очень хотела обсудить именно процесс внедрения нового человека в компанию. Как ты себя чувствуешь, когда ты пришла на новое место? Ты в новой компании, у тебя первый день. С чего ты начинаешь работу? Что ты делаешь в этот первый день?
1: Я с чекми с августа. И что могу сказать? Любой новый сотрудник, для любого нового сотрудника первый день в компании – это день знакомства. Это анбординг, когда ты принимаешь дела, когда ты знакомишься с обстановкой, с коллегами, когда ты смотришь на то, какие приняты коммуникации и взаимоотношения именно в этом коллективе.
0: Это интересный как раз вопрос, когда ты приходишь работать линейным сотрудником, у тебя есть шанс отсидеться где-то в сторонке, тихонечко помолчать, что-то почитать. А когда ты приходишь руководителем, тебе обязательно нужно представиться всем, и вот я помню, когда я приходила руководить в новую компанию новым руководителем, то я первым делом написала ребятам письмо, мы работали удаленно. Тогда еще Zoom не был моден, скажем так рассказала им, что я пришла, кто я такая, какие у нас планы, цели. Расскажи, как ты встречаешься с новой командой, вот как раз какие твои советы, чтобы уменьшить вот этот стресс? Это встреча, звонок, письмо, что именно ты им говоришь? Может быть, рассказываешь про себя или нацеливаешь их на какие-то новые свершения?
1: Конечно, для команды, у которой произошла смена руководителя, есть стресс он всегда присутствует, поэтому моя задача как руководителя первоочередно снять этот стресс, чтобы он не сказался на их стабильности, на их работе, на качестве их работы. И в первую очередь я знакомлюсь с командой Чаще всего, действительно, это какой-то зум. да. Мы общаемся, мы рассказываем себе друг о друге. Я выслушиваю ребят, как давно они в компании, чем они занимаются, что им нравится. Да? Это такой ознакомительный экскурс, ознакомительная... Встреча с командой. Немного им рассказываю о себе. Все, встри... все цели, все наши достижения, которые будут происходить, я обычно переношу на другую встречу, скажем, на вторую встречу, потому что первая, она должна быть так, снятием тревоги и снятием опасений у команды. Это делается для того, чтобы они могли дальше функционировать качественно. Да, чтобы смена руководителя не сказалась на качестве их работы, на качестве их поддержки и общения с клиентами.
0: А приходилось ли увольнять людей из старой команды? Такой чувствительный момент, всегда новый человек приходит, все меняет, и команда напрягается в первую очередь, потому что, возможно, начнутся чистки. Вот был ли у тебя такой опыт, и как ты с этим справилась, как, не знаю, может быть, объяснила? что там, вы попрощались с человеком.
1: Да, приходилось увольнять людей именно потому, что они не подходили именно на этот участок работы и не хотели со своей стороны предпринять какие-либо шаги на то, чтобы соответствовать. Это всегда болезненно. Это болезненно для команды, это болезненно для руководителя, но руководитель, он видит цель, которую нужно достичь, а команда... Если сотрудник работает качественно, у него не должно быть опасений за то, что его уволят, скажем. Да. У него не должно быть вообще опасений и даже мысли о каких-либо чистках. Если у него все хорошо, если с его стороны к его работе нет вопросов. Вот. Поэтому. Не скажу, что это самое распространенное увольнение, то есть у меня не было такого, что мы чистим всех и набираем заново, потому что это революцо, революция, это стресс для компании, это оголение одного или другого участка. Я считаю, что таких вещей допускать не нужно. И чаще всего большинство сотрудников, которые становились и теперь являются моей командой, это люди, которые нам подходят. Да, мы идем к другим вершинам, да, мы осваиваем новые... Горизонты, набираем новых людей, потому что расширяемся, Ну, я думаю, что сотрудники чувствуют к ним отношение профессиональное, то есть именно оценивают уровень и профиль их работы. Когда ты расстаешься с сотрудником, для тебя, как для руководителя, нет такого понятия, хороший это человек или плохой это человек. Ты не оцениваешь его с этой точки зрения. Ты оцениваешь именно профессиональные качества и то, как он их может применить на данном месте работы. То есть подходят они для этого или не подходят. Я думаю, что для сотрудника, которому не нравится, скажем, вот это место работы, которому очень тяжело, преодолевая, преодолевая себя, работать именно этим специалистам будет тоже правильнее и легче когда он а, найдет то что ему подходит
0: а вот обратное отношение с новым руководством когда ты приходишь ты смотришь как все устроено сейчас в компании и скорее всего тебе приходится что-то менять как ты доказываешь руководству что необходимы изменения ну например вам нужно купить новый helpdesk вам нужно набрать еще людей или там вам нужно полностью перестроить процессы, не знаю, ты говоришь, все, никаких чатов, будем говорить по телефону, и вообще, может быть, ты это не согласовываешь с руководством, там у вас есть полное доверие друг к другу и карбланш на любые действия, но когда речь заходит о каком-то там дополнительном финансировании, да, отдела поддержки, то приходится, да, каким-то образом аргументировать эти траты, вот как ты доказываешь, что нужно что-то менять
1: необходимость дополнительных трат необходимость изменений необходимость привлечений других сотрудников большего количества специалистов она всегда чем-либо обоснована и ты всегда идешь к руководителю уже с ответом нам нужно что-то купить, потому что нам это даст то-то, то-то, которое позволит выйти на другой уровень, которое позволит качественнее обслуживать клиентов, которое позволит принести больше денег в компанию. То есть всегда должно быть обоснование. Нет такого понятия, как я хочу или не хочу работать с этим, допустим, хелпдеском да, или с этим количеством сотрудников. Есть обоснование, которое принесет пользу компании. Это первоочередной аргумент в общении с любым руководителем. То есть ты говоришь, что ты хочешь получить, внося вот такие изменения.
0: да, спасибо тебе большое за диалог, было очень интересно. Наша рубрика последняя, что почитать» в финале нашего подкаста. Каждый раз расскажи, посоветуй, что почитать о клиентском сервисе или о бизнесе, или вообще что-то для собственного развития, что будет полезно любому человеку, который работает с клиентами, или посмотреть, может быть, какой-то YouTube-канал, или блог, может быть, фильм. Посоветуй нам.
1: Я думаю, что есть книги, которые уже стали классикой клиентского сервиса, которые появлялись, скажем так, на заре развития клиентского сервиса. Это... Тони Шей доставляя счастье, это Джон Шоу, первоклассный сервис, конкурентное преимущество. Но я еще советую, очень советую почитать э, такую вот книгу 12 Soft Skills 21 века. Э, на мой взгляд, она для тех, кто уже знает основы, будет э, интересно. Плюс э, один из любимых авторов по, книг по клиентскому сервису это Мадь, э, Максим Недякин. Искренний сервис и превосходя ожидания. Тоже крайне советую, если говорить именно о направлении, что почитать и что нужно знать именно о клиентском сервисе.
0: Спасибо большое, Наташа. Ну что, дорогие слушатели, на сегодня все. Всем пока. Наташа,
1: пока-пока. И со своей стороны говорю всем тоже до свидания. И большое спасибо за приглашение. Мне было очень интересно пообщаться. Спасибо за такие интересные вопросы. Я была крайне рада встрече. Всем пока!